0: Hoy día nosotros vamos a dar secuencia a nuestra serie Días Mejores, una serie en el Evangelio de Marcos y vamos al mensaje ya número 36. Por eso le decimos rey, es ese mismo texto de la entrada de Jesús en Jerusalén, la famosa entrada triunfal. Y así dice el texto en Marcos capítulo 11, los versículos de 1 a 11, dice... Cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos. Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle Atado a un portón y lo desataron Entonces, algunos de los que estaban allí Les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Lo, ellos contestaron como Jesús les había dicho Y les dejaron desatarlo Le llevaron, pues, el burrito a Jesús Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino venidero de nuestro Padre David! ¡Osana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los doce. Vamos a orar pidiendo la gracia al Señor en este momento de reflexión. Señor amado, hemos leído tu palabra y te pedimos, Señor, que nos hables al corazón. Habla, Señor, en nuestro corazón. Ayúdenos a, a que a través de tu palabra seamos impactados profundamente por ti y que seamos transformados, Señor. Eso es lo que te pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén y amén. Bueno hermanos El domingo pasado nosotros realizamos Así como en todo Chile una nueva, Nuevas elecciones Y mucho se habló en las análisis Sobre lo que fue el resultado De un nuevo Chile uh, Para muchos eso representó Esperanza de cambio Para otros quizás Un poco de frustración la verdad de las cosas es que las elecciones de la semana pasada dejó cero personas sorprendidas en el cielo. Cero personas sobreexpectantes en el cielo y cero, cero personas decepcionadas en el cielo. Tenemos que ser muy conscientes de eso. Fíjate que nosotros queremos transformaciones, cambios en nuestro país, justicia en el mundo, no sé... Y, y, y todo eso es parte de anhelos escatológicos que tenemos adentro. Es decir, esperamos que todo termine bien, que todo camine a bien, que todo camine a un futuro mejor. Y esa búsqueda por un, un mundo mejor, una vida mejor, que sea el fin del dolor, el fin de la pobreza, el fin de las injusticias, todo eso tiene que ver con la expectativa, la búsqueda por el reordenamiento de, 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 las, de la sociedad y del mundo es una forma, una búsqueda de redención ese buscar un nuevo Chile buscar un nuevo mundo es también una, una expectativa del corazón que basado en la realidad de que el mundo no está como debería ser debemos transformarlo, mejorarlo, cambiarlo es un anhelo humano compartido por todos de la necesidad de redención que la raza humana experimenta. El punto es que eh, nosotros buscamos redención y muchas veces esa redención la buscamos de formas equivocadas. Y hay varias formas, varios intentos humanos de redención. Está el intento obviamente religioso, ¿no es cierto?, que es eh, la lucha por la imposición de una fe, porque la creencia de que cuando todos tengamos la misma fe, el mundo será Diferente. Es decir, la paz vendrá cuando todos crean lo mismo que creo yo. También está la, la búsqueda por una, una redención política. Es decir, cuando cambiemos el orden de, del poder, a través de la toma del poder, podemos establecer por nuevas y justas leyes la paz. Uh, y también está eh, eh, la búsqueda de redención de la cultura secular. Que es, no hay esperanza, no hay futuro, la cosa está como está, y por lo tanto, adiós, eh, cualquier perspectiva de cambio, de mal en peor, así que cada uno viva su vida. ¿no? Lo que vemos en la sociedad es un mix de las tres. Y al contrario, en la, la vida opuesta de todas esas líneas está el Evangelio. Porque el Evangelio va a decir que no hay otra forma de establecer paz, orden, justicia, prosperidad en ese mundo, sino a través de la obra redentora de Jesucristo. El Evangelio va a identificar el problema y va a entregar la solución. Por lo tanto, el Evangelio se impone como la única solución posible para que efectivamente exista un nuevo Chile. No es meramente una opción religiosa, trascende a una esfera meramente religiosa de una fe privada. Estamos hablando acá de una solución que se establece, que se impone por sobre todas. Nosotros somos eh, creyentes en una fe monoteísta. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros entendemos que hay un Dios que gobierna todas las cosas. Y hay un solo Dios. El Evangelio entonces propone redención, y cuando hablamos de redención, pensamos obviamente en la obra redentora de Jesús, ¿cierto? Um, y fíjate que Jesús entró en Jerusalén una semana antes de su resurrección. Él entró días antes de, del momento en que Él sería golpeado, maltratado, azotado, y finalmente sería crucificado, muerto, y en el domingo siguiente al de este domingo del texto que leímos Él resucitaría ¿cierto? Um, aquí da inicio el ministerio de Jesús en Jerusalén, o sea, los últimos días de Jesús en su, y su muerte y resurrección y son los momentos más eh, importantes diría yo de la, 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 del ministerio de Jesús pero vemos muchos relatos como en todos los evangelios incluso el de Juan que leímos hoy día eh, de la entrada de Jesús en Jerusalén ¿qué significa la entrada de Jesús en Jerusalén? ¿y qué importa para nosotros hoy? en esa búsqueda por un nuevo Chile, en esa búsqueda por una vida más justa, en esa búsqueda por una familia más equilibrada, en esa búsqueda por eh, en la lucha contra la pandemia en esa lucha contra eh, las angustias naturales de la vida, de qué me sirve, qué importa, cuál es la relevancia de que Jesús haya entrado en Jerusalén de la manera como entró para nosotros hoy. Yo creo que hay dos formas de ver esa entrada de Jesús en Jerusalén o más bien eh, dos aspectos que vemos en esa entrada de Jesús en Jerusalén que nos ayudan a Entender qué significa Jesús para nosotros hoy Lo primero que vemos claramente Es que la entrada de Jesús en Jerusalén Se dio como cumplimiento de las profecías Y usted seguramente se va a pensar Bueno, ¿y de qué me sirven esas profecías? Yo no soy judío A mí no me han prometido nada Y si bien fueron prometidas esas cosas Se cumplieron creo yo, y ya se cumplió, ya se acabó. ¿Cuál es la importancia del cumplimiento de estas profecías? ¿De qué me sirven? ¿Por qué, al fin y al cabo, se necesitaban profecías? ¿Por qué Dios entregó profecías sobre la venida de Jesús? Para eso me permito, me permitan, así hacer un, 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 una breve explicación sobre la meta-historia o la gran historia de Dios que vemos ahí desde la creación. Fíjate que desde la caída Dios prometió una solución. Cuando el ser humano pecó a Daniel, cuando ellos pecaron, ahí en Génesis 3.15, Dios va y hace una promesa a la mujer. La promesa es que un descendiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. ¿Cierto? Si usted quiere abrir ahí su Biblia en Génesis 3.15, no vamos a pedir que todos abran, pero si usted está curioso, eh, puede abrir y va a ver que pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, aquí hay una promesa, ¿cierto?, de que el descendiente de la mujer eh, sería aquel que derrotaría la causa de toda la muerte y destrucción que fue provocada por el pecado. Ya, ok, esa promesa fue hecha para toda la humanidad, no solamente para un pueblo específico, ¿ok?, Dios entonces desde un principio promete enviar una persona que resolvería el problema creado por el pecado en el mundo. Todo lo que vemos, la maldad, la injusticia, eh, el, la, las desigualdades, las violencias, las muertes, todo eso es provocado por la entrada del pecado en el mundo, y desde el principio Dios ya promete la solución, y la solución viene por medio de una persona que él levantaría para traer ese, esa solución. Pero en, para, para cumplir esa promesa, Dios entonces forma un pueblo, ¿cierto? Por medio del pueblo de Israel, Dios fue concretando esa promesa para que a través de este pueblo pudiese venir esta persona que podemos llamar de, de salvador, de redentor, y que terminó recibiendo el nombre de Mesías, que significa el ungido. ¿Qué significa el ungido? El ungido era eh, la persona que fue indicada por Dios para ejercer un oficio, para, obtener una, para disfrutar de una autoridad, para cumplir con ciertos, con ciertos propósitos. Y Dios, entonces, eh, dentro del pueblo de Israel, Dios establece algunas personas que ellos llaman de ungidos, personas ungidos para ciertos oficios el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Es decir, Dios gobierna este pueblo que Él formó, siendo Él, a través del profeta, el que establece la fe, siendo a través del sacerdote eh, el canal de adoración y a través del rey el que gobierna civilmente, por decir de una forma. ¿cierto? Eh, estas personas, los profetas, los sacerdotes y rey, eran ungidos. Era una, una, un, un, una, casi un, un, una imitación del, del oficio mesiánico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquel prometido, en el punto uno, ahí cae di promesa, sería el, el ungido en contra o haciendo contraste con los ungidos provisoriamente, ¿cierto? La idea es que el pueblo, en la medida en que existían profetas, sacerdotes y reyes, pudiesen mirar hacia el futuro esperando aquel que fuera, en él mismo, el profeta, el sacerdote y el rey, el ungido por sobre todos. De manera que esos Mesías temporales apuntaban a ese Mesías eterno, que sería una persona real, divina, sagrada, un líder único que haría la obra de salvación que ningún otro podría hacer y no podría ser derrotado. Esa era la expectativa que Dios generó ahí en el pueblo y entregó al pueblo eh, profecías apuntando a la llegada de este, de este personaje, de esta persona que sería el oficialmente instruido, enviado por Dios para salvar definitivamente al pueblo entonces obviamente el pueblo esperaba eso fíjate que la idea del Mesías está in, eh, 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 en la mente, en el imaginario popular, no solamente judío, cristiano pero global, la, la necesidad de que venga un ente superior a nosotros o que se genere un ente mayor que nosotros para que nos libre de eso, ¿cierto? Eh, es presente en las, en las culturas por todo el mundo. Así que durante todo el Antiguo Testamento existía esa promesa y esa promesa eh, prometía al mismo tiempo eh, Tierra y paz para Israel civil, como nación, pero también apuntando a una redención futura. Cuando el Señor prometía que ellos iban a vivir en paz, iban a tener tierras, no era para que ellos pensaran que la tierra que iban a recibir y la paz que iban a tener sería el pleno cumplimiento de esa promesa. No, la paz y la tierra que ellos recibirían era solamente un símbolo de la verdadera tierra, la tierra de la cual todos disfrutaremos de la Nueva Jerusalén y la paz ¿no? no es esa paz política que logramos acá humanamente no es la paz final concretada concretada al fin de la historia eso es la historia y eso es lo que el antiguo testamento nos contaba y por eso esas profecías fueron dadas a Israel para que ellos entendiesen el rumbo de la historia para que pusiesen sus esperanzas en Jehová y no en los cambios políticos de los reyes temporales no en las conquistas de tierra o en el progreso que ellos podrían lograr sino que esperando que el Señor enviar el Redentor definitivo esa era la idea la idea es descansar en la salvación que el Señor traerá y no construir la salvación por nosotros mismos y fíjate que ellos Trataron de hacer un poco eso, cuando a través de la obediencia a la ley ellos trataban de conquistar la salvación por ellos mismos. Y obviamente que el pueblo puso sus, 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 sus esperanzas en reyes humanos en primer lugar, en ídolos extranjeros, en acuerdos políticos. Y luego después cuando fueron exiliados y fueron exhortados a volver a la ley, ellos pusieron sus esperanzas en la ley y no en el señor de la ley. Y es por eso que Jesús y, y, y el pueblo estaban en, en, en una sintonía diferente. Ellos estaban eh, en distintas sintonías ahí en ese momento. ¿Qué significa entonces el cumplimiento de las profecías sobre Jesús acá? Tres cosas significan. Primeramente, que el hecho de que Jesús haya entrado en Jerusalén cumpliendo las profecías que está ahí en Zacarías 9.9, que está ahí en Salmo eh, 118, versículos 24, 25 y 26, eh, significa que Jesús... Eh, estaba eh, legitimado divinamente porque lo que Jesús estaba viviendo lo que Él estaba demostrando es que el prometido para Eva el prometido a lo largo de todas las escrituras estaba siendo entregado ahora estaba aquí ahora por lo tanto Él tenía Él contaba con esa legitimidad divina y ni, nadie, ningún judío puede decir no, eso no es porque estaba cumpliendo la profecía él es el único Redentor, el de que Dios habló durante todo el Antiguo Testamento. Él es aquel que Abraham dijo para su hijo Isaac, el Señor proveerá para sí el sacrificio. Este hombre era el sacrificio provisto por Dios para sanar y para librar del pecado a todo el mundo. Él contaba con esa legitimidad divina. Significa que nosotros, al creer en el Cristo que está expreso en las Escrituras, entendemos que no hay salvación eh, en ningún otro que no sea Cristo, y significa que eh, por tener esa legitimidad divina, trae consigo la obligatoriedad de creer en Él. Cualquier otro intento, y cualquier otro salvador, es una contradicción a la voluntad divina. Por lo tanto, eso es importante entender acá. Lo segundo es que Jesucristo, ese Cristo que vemos entrando en Jerusalén, Él se manifiesta como eh, parte del proceso y parte del fundamento histórico. Es decir, lo que Él está viviendo ahí no es simplemente una profecía que se aplica solamente a los judíos, como ahora podría aplicarse solamente a nosotros. Lo que Jesús hizo entrando en Jerusalén cambia todo el ordenamiento político del mundo cambia todo el ordenamiento social, filosófico, histórico, religioso, político, económico del planeta. Porque estamos hablando de la historia de la humanidad y no meramente de una historia religiosa. Cuando hablamos de Jesús como rey, no es un mensa, una, una, una expresión meramente simbólica, es un simbólicamente rey, es rey en lo literal, con implicaciones... Eh, Globales. Entonces estamos hablando aquí de un proceso que no es limitado a nosotros mismos como un grupo, como una, una facción de la sociedad, sino que se aplica a toda la humanidad. Es decir, es la manifestación histórica de la redención de la humanidad, de la solución al problema humano. No está limitado meramente a mi esfera, pero también la entrada de Jesús en Jerusalén como cumplimiento de las profecías implica que Dios es el soberano controlador de la historia. La historia no controlamos nosotros. La historia y el futuro no decidimos nosotros. El Señor es Dios. El Señor controla. El Señor da vida y quita la vida. El Señor pone reyes y saca reyes. El Señor es el Señor de la historia. Y el Señor de la historia estaba rompiendo todo, entrando en Jerusalén. No en un caballo, no en un tanque de guerra, no eh, en alas de ángeles, sino que en un burrito. Jesús literalmente rompió todo, todos los paradigmas humanos, para mostrar que Él tiene el absoluto control de la historia, Él cumple la historia, Él la escribió y Él la está cumpliendo ahí. Solamente Él, solamente Dios puede traer paz. Cambio de restauración a ese mundo caído Nadie Más Eso significa creer En Cristo como el cumplimiento de las profecías Significa que No puedo tener fe en ningún otro Que no sea Cristo Significa que Cristo no es el Cristo De los cristianos solamente Sino que vino a traer La transformación de todas las cosas Crea usted en lo que Quiera creer él sigue siendo el cumplimiento De la redención histórica Y su soberanía y su control se ven en todos lados Pero también hay un segundo aspecto aquí ¿Qué significa entonces la manifestación de Jesús como Rey? De Cristo como Rey Él entró en la ciudad Y la gente eh, lo alababa Hay tres elementos aquí interesantes Primeramente el burrito ¿Cierto? Eh, ¿Por qué el burrito? Primeramente ¿Cierto? ¿Cierto? Uh, quizás en México la gente ya iba a pensar en el burrito ¿no? como comer un burrito ¿no? pero acá nosotros eh, cuando vemos a Jesús entrando con un burrito nos preguntamos ¿para qué? Jesús claramente quería eh, entrar en la ciudad siendo aclamado por la gente pero la gente creía en un rey eh, con perfiles políticos, es decir, la gente no miraba el reino de Dios como un reino de manifestación global de redención de la gente de la esclavitud de sus pecados, sino que de una imposición política porque entendían que el pecado se vence con la obediencia a la ley, lo que era equivocado, el pecado se vence solamente con la eh, muerte sustitutora de Jesús cuando Cristo entra en la ciudad como un burrito, él con un, con un burrito montado en un burrito, Jesús entra mostrando que él es el rey de paz y no un rey de la guerra y de la revolución que ellos esperaban. La propuesta de Jesús va a contrastar directamente con las expectativas del pueblo. Naturalmente el pueblo lo alaba y lo celebra, aunque él entre así con un burrito, pero el mensaje está dado. Él vino como un rey de paz. Y fíjate que la sencillez y la forma pacífica con que Jesús entra en Jerusalén tiene todo que ver con su misión según dice ahí en Zacarías 9.9 uh, que apunta hacia esa manifestación del Mesías que iba a entrar y dice iba a entrar con un burrito pero también tiene una correlación con Isaías 53 del siervo sufridor del Cordero de Dios que iba a ser pasivamente entregado o que se entregaría eh, eh, silenciosamente para la muerte Él es el Cordero de Dios es interesante ver que la forma pacífica con que Cristo entra está relacionada a su misión la misión de morir por los pecadores es así como la, la, la transformación del mundo sucede Él voluntariamente se entrega en nuestro lugar el precio que nos trae la paz está sobre Él y Él entra estableciendo un dominio de paz y no de violencia. Es hermoso ver que Cristo entrando con, con un burrito muestra la sencillez del Mesías. Pero también vemos ahí la gente cantando, la gente gritaba, osana en las alturas. Osana es una expresión del Antiguo Testamento, el Salmo 118, que era tanto un clamor como una alabanza. Decía, sálvanos. De hecho, si vamos al Salmo 118, encontraremos el texto ahí, eh, no con la expresión Osana, que es una transliteración, sino que eh, con esa misma expresión, sálvanos, uh, que era dirigido especialmente al Mesías. Y la gente estaba empezando a creer que Jesús era el Mesías. No literalmente como el Mesías era pero eh, tenía una interpretación de Cristo limitada la gente cantaba y esperando de él salvación, pero Cristo vino a traer un otro tipo de salvación, más profunda más verdadera, completa mucho más eh, eh, revolucionario por decirlo de una forma ¿cierto? Uh, y la gente cantaba y no estaba consciente totalmente de lo que estaban diciendo porque esperaban que Jesús fuera eh, un, incluso un poco menos de lo que realmente era la gente no se daba cuenta del tamaño del Mesías que estaba delante de ellos. No todos creían que él era Dios, literalmente. Creían que era un hombre de Dios, como un profeta, como un gran líder, pero no entendían literalmente que era eh, el mismo Logos encarnado, el creador delante de ellos. Pero aún así el pueblo cantaba, cumpliendo la profecía que Jesús mismo había dicho que él entraría en Jerusalén de esa manera. En otros textos vemos que los líderes judíos decían a Jesús, oye, digen, dile a sus discípulos que dejen de decir eso, porque te están aclamando como Mesías. Y Jesús les responde, si yo les dijera que callara, incluso las piedras clamarían. Cristo es declarado como rey por su pueblo. Aunque el pueblo no entienda ¿Qué significa Cristo como rey, como salvador? De igual manera nosotros podemos cantar a Cristo y decir que Él es el rey sin entender cuáles son las implicaciones de eso. Nuestro rey es el rey que entró en un burrito para ir hacia la cruz. pero que cuando vuelva, Cristo no volverá en un burrito. Ya hablaremos de eso. Pero aquí vemos la inconsistencia de la gente, que es compartida con nosotros, que tampoco conocemos del real propósito de Jesús, que tampoco conocemos del Evangelio, de la buena noticia. A veces esa buena noticia es muy poca, muy pequeña, muy limitada, porque no entendemos la magnitud del Cristo que tenemos adelante. Pero Cristo entra en Jerusalén. Mostrando no solamente ser ese rey de paz que entra en un burrito O ese rey de salvador que entra en las alabanzas de su pueblo Pero entra en Jerusalén La rebelde Jesucristo mismo había antes eh, En otro momento en que él estuvo en Jerusalén Lamentado sobre ella, Jerusalén, Jerusalén Tú que matas a los profetas Y apedreas los que te fueron enviados Jerusalén la rebelde la ciudad que abandonó a su creador, a su señor, a su Dios. La Jerusalén terrenal generaba ese mixto de sentimientos, de amor y de rebelión. Y Jesús entra en esta ciudad, camina por ella, sabiendo que en pocos días la gente que había clamado por él estaría condenándolo. Jesús pacíficamente camina por ahí y examina todo fíjate que la misericordia de Jesús se manifiesta en esa entrada porque Jesús ve la superficialidad de los clamores la dureza del corazón de los líderes Jesucristo ve que la gente deposita sus esperanzas en salvadores temporales ellos están confiados en la grandiosidad de su templo, en la obediencia de las leyes, en lo tan bacana que ellos son, y, y en una expectativa de revolución política, de derrocamiento de Roma y cosas así. Y Jesucristo, viendo que no entiende nada en el dolor profundo de su corazón, no desiste de entrar en la ciudad entrando con la salvación, con la redención, con la transformación, mostrando su misericordia. Tenemos que entender algo, hermanos. Tenemos que entender algo. Esa, esa Jerusalén rebelde somos nosotros. Y con misericordia Él viene hacia nosotros, incluso cuando nosotros no lo queremos, para, retras, para redimirnos y transformarnos. Debemos entender aquí que ese Jesús que vemos entrando en Jerusalén, primeramente, eh, es eh, un Jesús que, que yo no estaba buscando, que nosotros no estábamos buscando. Ese Jesús entrando en Jerusalén expone nuestras expectativas equivocadas de buscar salvación en un modelo redentor que no es verdadero, en un modelo redentor que no resuelve. En depositar esperanzas donde no las hay. Y al expresar todo eso, Él nos llama a creer en Él y en Él únicamente. Cualquier idea y cualquier interpretación y cualquier expectativa de salvación y de transformación y de mejoramiento de la vida que no pasa únicamente por el Evangelio, excluyendo a todas las otras opciones, no es lo que el Señor vino a traer. No es el Señor que yo buscaba, pero es mucho más de lo que yo necesito. El poder de Jesús, de ese Jesús es imparable. Él no impuso por la fuerza su dominio. Él no impuso por clamor popular su dominio, porque vemos que lo que iba a terminar el clamor popular en pocos días. Él no impuso por la popularidad, ni por el poder militar, ni por el poder filosófico, ni por el poder... No, él vino con un poder sobrenatural, que sólo un rey divino podría traer. Trayendo cambios que realmente necesitamos, que realmente transformó la historia de la humanidad. Y fíjate que Él es el mismísimo fin de la historia. La historia termina con Cristo. Cristo eh, terminando ese, ese pacto de miseria que vivimos en el pecado y llevándonos eternamente a su gloria. Ahí sí se acabará la pobreza. Ahí sí se acabarán las, acabará las injusticias. Ahí sí se acabará la miseria. Ahí sí se acabará todo el dolor, toda la muerte, todos los vicios, toda la frustración, todos los problemas. Cristo viene a poner orden en el caos. Y Él está poniendo, y Él pondrá, crea usted o no, Él es el rey que necesitamos. Él es aquel que puede poner orden en tu vida. Quizás muchos están desesperados, no con el caos de la sociedad, sino que están desesperados por el caos económico que está viviendo como familia, por el desánimo en el corazón, por la frustración con el trabajo, con problemas en la familia. Es Cristo que viene a poner orden a ese caos. Y Cristo está entrando mansamente en tu casa, esta Jerusalén rebelde para ser el Redentor de tu familia. De eso se trata ese texto. Debemos eh, reconocer Cristo transformando todas las cosas a través de la cruz. Y fíjate cómo, cómo Pablo resume eso, que Él despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Jesús no fue un triunfo en los estándares humanos, fue mucho más que eso. Ese Cristo entrando en un burrito triunfó mucho más que ejércitos y ejércitos en la historia. Ese Jesús entrando siendo aclamado por el pueblo que lo mataría. Es la mismísima descripción de la solución de todas las cosas. ¿Cómo podemos aplicar el mensaje eh, de la entrada de un de Jesús en nuestras vidas? Primeramente, nosotros debemos claramente cambiar la forma como entendemos la historia. Debemos nosotros cambiar la forma como entendemos el mundo. Dejar a un lado ese binomio de, por un lado la, la revolución y por otro lado la conservación de las cosas para asumir el concepto de redención. El mundo no necesita de una revolución, no necesita de una conservación, el mundo necesita de redención. Es entendiendo y aceptando a Cristo como la única respuesta posible, real y concreta para todos los problemas que nosotros enfrentamos en la vida, en la familia, en la sociedad, es que nosotros estaremos apropiándonos del mensaje que Él entrega al entrar en Jerusalén. Debemos cambiar la forma, debemos abandonar las ideologías, debemos desapasionar los corazones, debemos mirar a lo que realmente está pasando. Y eso es lo que realmente está pasando. Cristo está reinando. Y por lo tanto yo tengo que entender el mundo con la mente de Cristo. Es por eso que vemos en el Nuevo Testamento la iglesia siendo perseguida, atacada, y el, el apóstol Pablo diciendo que tenía que orar por sus líderes. Y uno, ¿cómo? Pero si estamos siendo perseguidos. Ellos estaban viendo la historia según los lentes de Dios. Y el libro de Apocalipsis sirve exactamente para poner eso en perspectiva. Mira, esa es la historia. La historia es, Cristo siempre vence. Punto. Debemos nosotros entrar, eh, entender la historia de esa manera. Lo segundo, nosotros debemos ejercer ese modelo de discipulado activo de Jesús. Jesús estaba entrando en una ciudad que lo rechazaba, aunque le, este, le estaba eh, celebrando en ese momento, porque estaba celebrando cosas que ellos no entendían totalmente. Pero muchas veces nosotros queremos vivir una especie de espiritualidad que tenga un poco más de aprobación popular, ¿no? Uh, y eso no calza en nada con el Evangelio. Lo que Jesús nos demanda es involucrar activamente como sus discípulos en ese mundo y llevar la transformación a través de la predicación del Evangelio. Porque ¿cómo se transforma el mundo? Corazón por corazón. En la Biblia que cada corazón vaya siendo rendido a Jesús, el mundo va siendo un lugar cada vez un poquito más justo, un poquito más generoso, un poquito más eh, eh, santo. ¿Cómo se logra eso? Se logra de la misma manera como Cristo establece aquí. Predicando la buena noticia de que el sufrimiento tiene fin, que el dolor tiene fin, que la pobreza tiene fin, que las injusticias tienen fin, que la crisis tiene fin, que el dolor que sientes en tu corazón, el desánimo, la, la, la angustia, la depresión, el, 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 la síndrome de pánico, tiene fin, tiene fin en Jesús. Él vino y cuando Él vendrá, finalmente, Él quitará de nuestros ojos toda lágrima. Pero tenemos que hacer con que cada persona entienda eso. ¿Cómo? Reconociendo nuestra rebelión. Reconociendo nuestros pecados, entregando nuestras vidas a Él en arrepentimiento, pidiendo, Señor, sea mi Rey, sea mi Señor, sea mi dueño, gobierna mi vida, transforma mi corazón y hazme un instrumento de la proclamación de esa nueva vida para personas que están perdidas que están buscando salvación en un, en, eh, en un nuevo video en internet, que están buscando salvación en un nuevo comentario en el Facebook, que están buscando eh, salvación en las noticias que salen ahí. Quizás alguien saldrá con un nuevo pacto, con una nueva solución, con una nueva ley, con un nuevo acuerdo, y que nos, nos hará vivir de una forma mejor. No hay forma mejor en un mundo caído. El Evangelio es la única buena noticia que existe para ese mundo. Y la única manera de buscar y construir un mundo mejor es ejercer ese discipulado activo de Jesús. Ese Cristo que nosotros vimos entrando como un cordero montado sobre un burrito. Ese Jesús volverá. El texto de Apocalipsis dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Y su jinete se llama fiel y verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Su manto y sobre el muslo lleva escrito ese nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el fin de la historia, hermanos. Cristo cuando vuelva, volverá y pondrá un fin a todo eso, con poder y gloria. Nosotros somos llamados a poner nuestras esperanzas de nuestros ojos aquí. Porque el mal, la maldad y el malvado tendrán su sentencia aquí. Y aquí se manifestará plenamente la misericordia y la redención. Para allá vamos, para allá vamos. No perdamos el tiempo con expectativas laterales que de una u otra manera tratan de disminuir el poder de la buena noticia. Quedémonos solamente con el Evangelio y nada más. Ese es el mensaje de Jesús. Oremos, Señor. Señor amado, nosotros ponemos nuestras vidas en ese instante en tus manos. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos puestos en ti. El gran cambio que puede suceder en este mundo sucede en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo aplica la obra maravillosa de redención conquistada por Cristo en la cruz, Señor, te pedimos que de la misma manera como entraste mansamente en Jerusalén la rebelde, entres en nuestros corazones rebeldes hoy. Libra, Señor, a nosotros de las adicciones, de los pecados compulsivos, de los malos pensamientos, de los desórdenes de humor, de las violencias. Líbranos, Señor, del desánimo en el corazón, líbranos, Señor, de ese. De esa espiritualidad superficial, mezquina, y danos, Señor, una vida plena en ti. Ayúdanos a disfrutar plenamente de tu gracia. Señor, que el mensaje de, del Cristo prometido, legítimo, verdadero, soberano, pueda hacer sentido en nuestros corazones, ilumina nuestras mentes para que podamos aplicar eso en nuestras vidas. Y que podamos ser mejores discípulos de Jesús. Pero que seamos también discípulos únicamente de Jesús. Que abandonemos a las alternativas, una y totalmente, para seguir a Jesús. Te pedimos, Señor, en el nombre del que oramos. Amén y Amén.